0: Mann, oh Mann, Ich sage es euch nicht, wie lange es her ist. ist, seitdem ich hier meinen Gottesdienst hier in Lörrach gewesen bin. Das ist der Hammer. Mitte Juni. Mitte Juni war meine letztes Mal hier in Lörrach. Das ist echt der Hammer. Also, wir sind selber schuld. Wir waren einen ganzen Monat weg in den USA unterwegs. Und dann irgendwann dazwischen äh, bin ich hier in Freiburg gewesen. Pastor und Gloria, die sind jetzt heute in Freiburg, bei unserem Campus in Freiburg. Betet weiter mit. Wir haben, falls diejenigen, die vielleicht neu bei uns sind, die es noch nicht gewusst haben, wir haben einen Campus, einen Campus von Tür, auch jetzt in Freiburg seit fast einem Jahr und, äh, und so sie sind heute da und ich freue mich endlich wieder hier zu sein. Mann, oh Mann, geht es euch gut? Ich habe mitbekommen, es ist sehr heiß hier gewesen und heute haben wir nur was flüssiges Sonnenschein, könnte man dazu sagen. Und äh, soweit ich weiß, also die Kinder konnten nicht mal äh, zum Park gehen heute. Aber wir sind da und ich freue mich eben, neue Gesichter auch zu sehen. Ich freue mich eben auf die Gäste, die uns äh, besuchen. Und wir, äh, wir haben eine ganze Themenreihe äh, jetzt hinter uns äh, über König David, ab heute eigentlich. Und jetzt in diesen nächsten paar Wochen, jetzt wo es Sommer ist. Wir werden äh, wir werden äh, eine Themenreihe jetzt jetzt durchmachen. Eigentlich nur ein paar Wochen lang. Und äh, und wir werden einfach einzelnen Themen einfach selektiv einzelnen Themen nehmen, äh, die quasi auf unserem Herzen sind als Pastoren. Und äh, und so ihr bekommt dann äh, Woche für Woche in den kommenden äh, Wochen. Äh, äh, bestimmte Themen, die, die vielleicht also einfach für sich einzelne Themen sind. Und so diese Themenreihe, wir nennen es Was bewegt dich, Pastor? Und, äh, und so, das, was mich bewegt, ist ein bestimmtes Thema. Heute, es hat mich eigentlich schon seit Jahren bewegt. Und es handelt sich um ein paar Fragen. Ich fange mit ein paar Fragen an. Fühlst du dich jemals unzulänglich? Nicke, wenn du dich ab und zu mal so fühlst? Nicke vielleicht mit alle Körperteile. <lacht> fühlst du dich manchmal <lacht> ungenügend? Fühlst du dich manchmal eingeschüchtert von dem Erfolg von anderen in deinem Leben? Ja, hier werden wir vielleicht so etwas treffen, bei manchen Leuten. Hast du das Gefühl manchmal, ich, ich ziehe immer den Kürzeren im Leben? Ganz bestimmt, es gibt Leute, die jetzt gerade hier sitzen. Und es kann sehr gut sein, dass gerade letztens hast du mit einer Situation zu tun gehabt und du hast wieder denken müssen. Warum ziehe ich immer den Kürzeren? Warum geht es mir immer so? Und du schaust auf den Erfolg von anderen und du fragst dich, Gott, wo bist du in dem Ganzen? Heute wir werden die Gefahren unserer eigenen Unsicherheiten entdecken. Werden Sie anschauen. Es handelt sich hier um Unsicherheiten. Und äh, wir wollen hier anfangen also mit, mit Gottes Wort an Joshua. Hier ist der Punkt, also wo Joshua, sehr, sehr bekannter Abschnitt, wo, wo Josua er bekommt den Auftrag, das Volk Israel weiterzuleiten ins verheißene Land. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Und, und zwar, es gab Moses und, und er hat das Volk Israel geführt. Und bis zu diesem Zeitpunkt, und jetzt stehen sie quasi gerade an dieser Türschwelle, wo sie endlich ins verheißene Land gehen sollen. Und so hier Gottes Wort, oder seine Worte an Josua, als er seinen Auftrag vom Herrn bekommt. Und hier ist, äh, ist Gottes Wort an Josua, Joshua Kapitel 1 und Vers 8. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein, sagt Gott zu ihm. Das heißt, sein Wort sollen wir quasi auffressen. Denk, denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Vers 9 Ich sage dir, sei stark und sei auch mutig. Sei bitte, ich bin stark. Vielleicht in dem Augenblick fühlst du dich nicht unbedingt danach. Sag bitte, ich bin mutig. Sag bitte, ich, ich habe keine Angst. Und gut, war das jetzt gerade gelogen? Und sage bitte, und ich verzweifle auch nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, ich bin bei dir, hat er gesagt. Wohin du auch gehst. Lass uns beten. Gott, ich danke dir so sehr, dass du unser Gott bist. Gott, ich danke dir, du bist nicht weit weg von uns. Du bist uns ganz nah, wie wir das immer wieder betonen müssen, Gott. Das sind die Tatsachen. Du bist uns so nah, wie wir dich quasi in unserem Leben haben möchten. Und so Gott, ich danke dir, dass du, dass du zu Herzen sprichst heute, wo wir über unsere Unsicherheiten im Leben sprechen, Vater. Lass uns einfach hier ganz ehrlich sein, vor dir, auch vor anderen. Aber vor allem, eben für uns persönlich, Gott, dass wir, dass wir wirklich ehrlich in uns hineinschauen. Gott, was hast du noch zu tun in mir? Ich möchte gern alles erleben, was du vorhast mit mir. Und Gott, ich danke dir, du führst jeder, jetzt in diesem Augenblick, du schenkst jede offene Ohren zu hören, offene Herzen, auch zu spüren, was du zu sagen hast. In Jesu Namen. Alle haben gesagt, Amen. 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 Bevor ich hier weitermache, das habe ich vergessen am Anfang, ich möchte gerne zwei Dinge ganz kurz erledigen. Und zwar, ich möchte einen riesengroßen Applaus und Dank abgeben für unser camp 4 uh, Alle, Vielleicht bist du neu hier, aber uh, eine ganze Menge Jugendliche sind eigentlich gestern, uh, am Nachmittag sind sie erst uh, zurückgekommen aus Bosnien. Nein, wir haben dort keine Missionsreise gemacht, wir haben tatsächlich ein Camp durchgeführt, ein Sommercamp und äh, mit etwa 60 Jugendlichen waren wir dort in Bosnien unterwegs und Chris möchte einfach hier vor allem einfach ein riesengroßes Dankeschön äh, an dir richten und auch an Clarisse. Clarisse äh, ist zu Hause geblieben, weil sie erst seit vier Wochen ein neues Kind hat und so, das ist natürlich selbstverständlich, hallo. <lacht> was hat das Kind sowieso in Bosnien zu suchen? Auf jeden Fall. Ähm, danke für eure ganze Arbeit und Herz und alles, was ihr in die Jugendliche hineinsteckt. Und, und da läuft was, da geht was, da geht was bei dieser Jugend. Und eben Melanie und ich, wir haben direkt diese Jugend so vor ein paar Jahren, eben vor viele Jahren geleitet. Und. Und ich sehe, etwas Neues kommt hervor. Eine, eine neue Energie, ein neues Momentum, wenn ihr das Wort versteht. Und äh, eben das Herz dieser Jugendlichen, äh, eben, die Herzen sind, sind voll mit Gott. Und einfach voller Verlagen, ihm nach, nachzufolgen. So, großartige Tage hinter uns. Mehrere äh, Jugendliche haben Jesus zum ersten Mal aufgenommen. Äh, Taufe im Heiligen Geist empfangen, wenn du nicht weißt, was das ist. Es ist eine gute Sache, ich kann es nur empfehlen. Es ist eine biblische Sache. Du kannst in anderen Sprachen auch beten und reden. Es, es ist einfach hervorragend, wenn du denkst, was in aller Welt. Lies mal in der Bibel, es ist eine biblische Sache. Großartige Dinge sind, sind geschehen und ich möchte auch äh, ganz kurz auch ein riesengroßes Dankeschön an Natalie Prince und ich sage Mama Prince. Äh, das ist die Mama, Helene, Prinz und Natalie Prinz. Ihr wisst nicht mal, wa warum ihr applaudiert. Sie haben für die ganze, ganze Gruppe gekocht und, und, und zwar mit russischer Liebe <lacht> haben sie uns alle bekocht und es war hervorragend. Und so einfach riesengroße Dankeschön auch an alle, die, die diesen Campus so tat. Kräftige so unterstützt haben, auch finanziell unterstützt haben, äh, es, es ist tatsächlich geschehen, dass Jugendliche verendet nach Hause gekommen, äh, ge äh, gekommen sind. Und so, eben, wir freuen uns, eben alle wieder zusammen zu sein. Und dann wollte ich noch etwas kurz erwähnen. Und zwar, wir, haben, wir machen einen Großputz am Samstag. Warum lacht ihr? Großputz ist was göttliches. Meine Mama hat mir immer wieder früher gesagt, so, also, Sauberkeit ist, ist fast an Göttlichkeit. Fast. Und uh, so wir wollen als Gemeinde, wir, wollen wieder, wir machen das jedes Jahr. Jedes Jahr. sehen ist immer eigentlich eine, eine beliebtes Event. Es ist tatsächlich, weil Menschen, ihr habt einen Tick und ihr, ihr möchtet gern, dass diese dies, dass dieses Gemeindehaus quietschend sauber aussieht. Und, äh, und so, am 29.8. steht in neue Infoblätter, steht auch in, in, uh, in unsere Verteiler-E-Mail, uh, was wir immer wieder raussenden. Und, uh, und so, das findet statt. Wir brauchen einfach nur eure Anmeldungen, weil es gibt auch anschließend, wir wollen alle zusammen essen. Wir möchten gerne eben auch die Aufgaben richtig verteilen. Okay? So, wir haben die Worte an Josua. sorry für die Abzweigung dort, aber wir haben die, die Worte an Josua von Gott gehört. Und hier geht es um, um Unsicherheiten. Und dass wir nicht... Angst haben sollen im Leben, dass wir nicht verzweifelt sein, sein müssen im Leben. Und, und so Gott, sein Wort an Joshua, war es, dass, dass er erfolgreich ist. Und, meine Lieben, keine von uns werden wirklich wahre Erfolg im Leben genießen, wenn wir anhand von jeder Menge Unsicherheiten im leben immer wieder besiegt werden. Wir als Menschen vor Gott müssen erkennen, nein, wir sind es nicht, aber anhand von seinem Werk in uns können wir freikommen und frei werden von Unsicherheiten, die uns, die uns zurückhalten möchten im Leben. Und so, ich möchte jetzt beten, nochmals. <lacht> Gott, ich brauche dich. Ich danke dir, dass hier Klarheit kommt anhand von dieses Thema in Jesu Namen. Amen. Seine Pläne für uns. Wisst ihr, Gott hat einen Plan für jede einzelne für uns. Das sagen wir bestimmt jeden Sonntag. Bestimmt jeden Sonntag. Also kommt es irg irgendwann mal durch. Bei einem Predigt oder Sigrun oder Peter oder ich oder wer auch immer äh, diesen Gottesdienst leitet. Gott hat einen Plan für jede einzelne für uns. Falls du es nicht gewusst hast, du hörst es zum ersten Mal, ist tatsächlich so. Du bist nicht umsonst auf dieser Erde. Und doch, ich habe mal gehört, und, und das gilt für jede hier, Gott hat nicht nur einen Plan für uns, das hören wir immer gern, gell? Huh? Oh, komm Gott, bring deine Pläne, deine Pläne für mich. Das hören wir immer so gern. Aber Gott hat auch seinen Plan, was er vollenden möchte, in uns. So Gott hat einen Plan für uns. Gott hat einen Plan, was er in uns vollenden möchte. Und dann, und hier ist das i-Tüpfchen oben drauf, Gott hat auch einen, seinen Plan, den er durch uns vollbringen möchte. Aber anhand von Unsicherheiten, wir werden seinen Pläne nicht erfüllen können. Wir brauchen eine, nicht eine Ge Gehirnwäscherei, wir brauchen... <lacht> mehr unsere Seele, dass das quasi durchgewaschen wird. Und so, wir wollen alle Erfolg haben. Ich, ich müsste nicht mal durch die Reihe gehen und jede fragen. Jeder möchte Erfolg haben. Wir möchten alle stark sein. Wir möchten alle mutig sein. Jeder Einzelne von uns. Ich denke, keiner würde hier sitzen und sagen, so mit voller Wahrheit, äh, äh, ich bin zufrieden, wie ich bin. Nein, wir wollen alle noch stärker, noch noch mutiger, noch. Ähm, ich möchte nicht aus Verzweifler bekannt sein. Gottes Wunsch für uns finden wir auch in 3. Johannes Kapitel äh, eigentlich gibt keine Kapitel. 3. Johannes Vers 2. und hier Johannes schreibt hier und er sagt: Ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht, dass es euch gut geht und dass dein Körper so gesund ist wie es von deiner Seele weiß. So, Körper und Seele, das ist Gottes Wunsch für uns. Und doch Unsicherheiten, wenn diese Dinge in uns toben und, und es wachsen aus diesen Unsicherheiten komische Dinge hervor. Ihr, ihr kennt es, ich muss nicht mal eben Beispiele von euch bringen. Ihr könnt bestimmt Beispiele von mir bringen, die, diejenigen, die mich gut kennen. Weil ich habe selber damit zu kämpfen. Wir haben alle damit zu kämpfen. So die Re Realität entspricht, wir haben alle mit Unsicherheiten zu kämpfen. Punkt. Aber. Und hier ist der, hier, this is the big but. Das ist der große Aber. Wir können die Unsicherheiten mit Gottes Hilfe besiegen. Und alle haben gesagt, Amen. Aber wisst ihr was? Wir sind hässlich. Wenn wir, wenn wir anhand von unseren Unsicherheiten reagieren, in der Nähe von anderen, in Situationen, wir können ganz hässlich sein. Ich meine nicht physisch, ich meine nicht von unserem Aussehen her, sondern das, was aus deiner Seele hervorkommt. Es kann hässlich sein. Ihr, ihr, ihr kennt es, Lass uns hier ganz ehrlich sein. Man, hier haben ein paar Symptome. Man vergleicht sich öfters, mit anderen, oder? Das tun wir anhand von Unsicherheiten. Und ich habe mal gelesen: Zu vergleichen ist irgendwie ist es ist es wie ein Spiel, die man spielt, die man nie verlieren, äh, die man nie gewinnen kann. Sorry. Es ist wie ein Spiel, die man spielt, die man nie gewinnen kann. Dieses Vergleichsspiel, weil wenn du wenn du meinst, äh, ah, ich bin besser wie ihm oder wie er, sorry ich bin be besser wie er, dann, du gewinnst nicht, weil dann leidest du unter Stolz. Wenn du denkst, oh, wenn ich nur so sein könnte, dann gewinnst du auch nicht, weil dann leidest du unter Depression. Und so ist es nie ein Spiel, was du gewinnen kannst. Noch ein Symptom. Öfters haben Menschen, die mit Unsicherheiten zu kämpfen haben, sie leiden oder uh, uh, einem Mangel an Freude. Uh, da ist kein Freude so, so richtig in ihrem Leben vorhanden. Und Frieden, einfach Frieden. Einfach zu wissen, oh Gott, du liebst mich. Und du bist zufrieden mit mir. Nein, ich kann immer besser werden. Und doch, in dir bin ich geborgen. So, ist ein Symptom. es ein Mangel an Freude und, oder Frieden. Und hier, hier, ist noch ein Symptom. Manchmal eben, leidet man unter einem Mangel an Kühnheit. Das haben wir gelesen. Deswegen, Gott seine Worte an Josua. Ein Mangel an Kühnheit. Und insbesondere, habe ich immer wieder beobachtet bei Menschen, insbesondere bei dem Thema Gebet. In unserem Gebetsleben. Das ist ein Mangel an, an Kühnheit. Wirklich vor Gott zu treten. Und, und mit Kühnheit Dinge vorangehen im Gebet und, 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 und wirklich voranschreiten, zusammen mit Gott. Dinge bekämpfen, eben auch auf die geistliche Ebene. Und das, was ich auch beobachtet habe, und das ist Leide leider zu oft der Fall bei manchen Paaren in Bezug auf Gebet und anhand von Unsicherheiten, die immer noch herrschen äh, in Ehen. Und ich habe gerade letztens eben von ein paar gehört. Sie beten, sie haben noch nie zusammen gebetet, noch nie. Und die die, gerade dieses Paar waren sind, sind schon 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 seit Jahren Christen beide. Und sie haben noch nie zusammen gebetet. Und dann, wo ich die Frage gestellt habe, ja wie, was? Wie in aller Welt? Und dann kam die, ja, weil ich eben, das ist, das ist zu privat. Und ich schäme mich, weil ich, ich kann nicht so gut beten, wie sie betet. Schwachsinn. Ist wirklich so. Wir, wir, wir müssen Entscheidungen treffen. Das, das war das Wort eben für, für, für heute. Entscheidungen. An, an, an diesem Punkt. Wir müssen Entscheidungen treffen. Einer hat mal gesagt, jede Art von schlechtes Benehmen hat mit persönlichen Unsicherheiten zu tun. Und ich denke, das stimmt. Das Thema ist für mich heute ein sehr persönliches Thema. Und ich werde sehr authentisch mit euch reden, weil ich früher sehr, sehr oft sehr, sehr viel mit diesem Thema zu kämpfen gehabt habe. Unsicherheiten. Ich, ich, ich gehe überhaupt nicht darauf ein, aber ich, meine Vergangenheit war nicht sehr gut. Eben als, als Kind und bei mir zu Hause und so weiter. Und, und, und so, als ich Melanie erst kennengelernt habe, Mann, oh Mann, ich, um diese Frau zu erobern, ich musste, weil sie war eine starke Frau. Sie ist immer noch eine starke Frau. Aber um ihr, um ihr Herz zu erobern, Gott müsste ein Werk in mir tun und wir, wir sehen buchstäblich, sie, sie war überhaupt nicht interessiert in mir, also die ersten zwölf Monate oder so, wo ich, sie, wo ich sie nachgejagt habe und im Nachhinein merken wir und wir wissen, wie weise Gott gewesen ist, dass er uns nicht zusammengeführt hat, weil gerade diese zwölf Monate habe ich noch gebraucht, um gewisse Unsicherheiten in mir durchzuarbeiten. Gott hat noch einiges in mir zu tun gehabt. Er müsste einige Dinge vollenden in mir, sein Werk in mir. Und, äh, und so ist ein sehr persönliches Thema für mich. Und ich denke für, für manche, die hier sitzen, ich denke, hier sitzen einige. Vielleicht bist du über 40 und, 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 und reagierst immer noch in manche Situationen und du, du denkst hinterher, warum? Warum habe ich jetzt gerade wieder so blöd reagiert. Warum bin ich jetzt eifersüchtig? Das möchte ich nicht. Und anhand von diesen Unsicherheiten. Ich habe mich eben immer unsicher gefühlt. Unzulänglich. Und, und das hat mein Leben eingeschränkt. Das hat mein Leben eingeengt. Wirklich. Und ich denke, das, das, das tut genau eben für, für manche, die hier sitzen heute. Ich wusste, Gott, du liebst mich. Das, das, das wusste ich. Wer weiß das? Wer weiß das? Du sagst, Gott, ich weiß, dass du mich liebst. Das wusste ich. Das, das wusste ich eigentlich schon, schon einige Jahre. Ich wusste, er hat mich berufen. Das, das wusste ich. Von diesen von Dingen war ich überzeugt. Gott, du liebst mich und du hast mich berufen. Aber ich habe immer noch. Sehr zu kämpfen gehabt. Ich weiß noch, wo wir erst hier nach Deutschland gezogen sind und quasi in diesen Amt, das co also hier ähm, eben, äh, auf uns genommen haben. Und eben das war ganz früher. Da war einer hier in der Gemeinde und ich musste immer wieder mit ihm telefonieren. Und ich habe Pastoral immer wieder sagen müssen: Ich, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich mit ihm telefoniere, ich muss immer aufstehen. Ich muss immer aufstehen und mit ihm zu telefonieren. Meine, meine Stimme musste ich ein bisschen tiefer, einen tieferen Ton bringen. Ja, das stimmt. Das ist der Co-Pastor Will am Telefon. Jawohl. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo Melanie und ich, wo wir frisch zusammen waren, und äh, sie war kurz vor unserer Beziehung. Sie war zusammen mit einer namens Arlie. Was für ein Name? Was für ein Name? Was für eine Er war älter, begabter im Bereich Musik. Ja, nur, nur, im Bereich, nur im Bereich Musik. <lacht> Begabte Musiker, sehr begabt, sehr begabt. Und, und ist, jetzt, ist jetzt Pastor. Also wir sind gerade letztens auf seine Gemeinde-Homepage gegangen. Und, äh, ein netter Kerl und so weiter. Äh, aber ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. <lacht> auf jeden Fall. Jedes Mal, wo sie über Orly gesprochen hat, sofort, wir waren, eben, wir waren frisch zusammen, ich war noch nicht ganz so sicher in unserer Beziehung, war mir nicht ganz so sicher eben über ihre, in Bezug auf ihre Gefühle, also mir gegenüber und so weiter, und äh, einfach unsicher. Und dann, dann gab es noch eine, und sie war mit ihm zusammen in einer Band, und er, er, er war der Bassist im Band. Und, und die waren wie beste Freunde, bevor wir uns kennengelernt haben. Und, und so, immer wieder hat sie mit ihm zu tun gehabt. Das, das war auch eine Sache, was, die, was sie durcharbeiten müsste. Eben, wie kann ich immer noch also sehr gut befreundet mit ihm sein und, und doch eben, ich bin verliebt in Will und so weiter. War auch eben etwas, was wir durcharbeiten müssten. Äh, äh, auch eine sehr gute Musiker, sehr talentiert und so weiter. Aber anhand eben von ein paar von diesen Jungs, ich wurde unsicher. In meiner Beziehung zu ihr. Und dann kam noch eine, auch in derselben Band. Ich sag's euch: diesen Bands. Diese Musiker, sind die Musiker, sind Schlingels. Und äh, ich meine, E-Gitarrist, der so wunderschön gespielt hat, also bis heute, bis heute, bis heute. nichts, eben, Michi ist so begabt. Gell? Jawohl. Aber dieser Kerl ist einfach abartig gewesen. Auf diese E-Gitarre. Noch abartiger. Und wisst ihr, was er zu mir mal gesagt hat? Nicht Michi. Diese andere. Wir waren um, in S-Saal, also dort auf die Uni, und er kam zu mir: Ah, ich habe gehört, also ihr seid jetzt zusammen und so weiter und so fort. Und ja, sie hat schöne, lange Beine, gell? <lacht> Unsicher. Unsicher. Warum Single man von dieser anderen Musiker in meinem Leben? Und dann habe ich gemeint: oh, Vielleicht soll ich Gitarre lernen. <lacht> so lassen wir uns einen Gesundheitscheck. Lass uns ein paar Dinge in uns analysieren. Einen Gesundheitscheck machen. Gibt es Sachen in mir? Unsicherheiten, die mir im Leben zurückhalten. Wir müssen diesen Schlachtfeld analysieren. Warum reagiere ich in manchen Situationen falsch? Manchmal eventuell sehr abrupt, sehr äh, defensiv. Wenn, wenn einer dir irgendetwas sagt, was eventuell bei dir falsch ankommt. Sofort angreifend. Oder vielleicht, du verschließt dein Herz. Das sind alles Symptome. Und oft sind bestimmte Situationen oder Aussagen von Menschen, es ist wie der Abzug bei einer Pistole. Oder? Und einfach in einer Situation. Und du hast es gar nicht erwartet, hast es überhaupt nicht kommen sehen und und auf einmal ist es wie diesen Abzug bei einer Pistole und und, und du reagierst. Unsicherheiten. Diese Reaktionen. Und, und sind bestimmte Dinge, die, die, die eine Reaktion in uns auslösen. Und Gott möchte, dass wir, wie wir gelesen haben, dass wir starke Menschen sind. Das ist sein Wunsch. Sein Ziel ist es, dass wir gesunder werden, innerlich, äußerlich, dass wir besser und besser und besser werden, dass wir besser aussehen werden, dass wir besser riechend sind, in allen Bereichen. Das war einfach nur so eine Prise da reingeworfen. Warum können Unsicherheiten in uns Christen herrschen? Oder Menschen überhaupt? Warum können Unsicherheiten in uns herrschen? Das ist wie ein Teufelskreis. Du willst nicht so reagieren und doch, das tust du. Nummer eins. Ich denke, ganz ehrlich, zu viele Dinge toben im inneren Mensch. Zu viele Dinge, zu viele Stimmen erlauben wir. Zu viele Dinge sind am Toben. Zu viele Stimmen, die wir zuhören. Und es ist wie ein Lärm. Uh, uh, Mal in, in, in dem Psalmen es, es, es spricht von äh, dieser Ver, äh, Verwirrung anhand von vielen Stimmen. Und anhand kommt Verwirrung. Und anhand von alten Verletzungen, vielleicht, vielleicht ist das eine Stimme. Und du befindest dich gerade in einer Situation und, und auf einmal boah, diese Stimme kommt. Anhand von einer alten Verletzung. Und du lässt es zu, dass diese Stimme dir diese Lüge vorgibt. Und das schluckst du auch in dem Augenblick und dementsprechend reagieren wir. Oder Enttäuschungen. Vielleicht sind das eine Stimme. Oder ist das eine Stimme? Enttäuschung von Menschen aus der Vergangenheit. Und anhand von diesem Mensch und dieser Enttäuschung, was du damals erlebt hast, du schiebst es quasi in diese Situation hinein. Und dieser Mensch hat dich bisher nicht enttäuscht. Manchmal erlauben wir das einfach eben, dass zu viele Ablenkungen vorhanden sind. Wir haben jetzt gerade bei einem Abend äh, äh, bei Camp 4, auf dem Camp, wir haben, wir haben gesagt, wir müssen Zeiten des, Atmen, des Ausatmens einräumen in unserem Leben. Das müssen wir, das brauchen wir. Wir gehen auf einen Berg, wir, wir gehen wandern, wir, wir, wir bringen Zeiten nur, nur wir zusammen mit Gott das brauchen wir, damit wir wirklich fokussiert werden können auf seine Stimme. Und wie klingt seine Stimme? Wie klingt seine Stimme? Und umso mehr wir seine Stimme kennenlernen und die sanfte Art und Weise, wie er uns korrigieren möchte und uns helfen möchte, gesunder zu werden, diesen Unsicherheiten besiegen zu können, umso mehr wir Gottes Stimme hören, umso weniger und umso leiser werden diese anderen Stimmen in unserem Leben. Das sind Sachen, die, die, die nur runterreißen und zerstören eben diese, diese, diese anderen Stimmen, die wir, die wir zuhören. Eine Person und ich vielleicht auch hier ein, eine Gemeinde ist nur so gesund wie ihre Seele. Eine Person ist nur so gesund wie ihre Seele. Und ich beziehe das auch auf, auf eine Gemeinde. Hier sitzt quasi, eben, also viele von uns wenigstens, der Seele dieser Gemeinde. Und deshalb, äh, umso gesünder diese Seele wird, umso gesünder eine Gemeinde. Umso mehr wir diese Prinzipien lernen, auch zusammen unsere eigenen Unsicherheiten äh, besiegen zu können, werden wir noch gesünder und noch mehr rangehen können als Gemeinde wie je zuvor. Noch mehr Erfolg mit Gottes Auftrag, was er uns gegeben hat. Nummer zwei, warum können Christen äh, oder äh, warum können wir als Christen eben unter Unsicherheiten leiden? Ich denke, Nummer zwei, wir, wir schmieden wertlose Pläne. Wir schmieden wertlose Pläne. Ich werde das erklären. Aber äh, anhand von einer Reaktion, wir fangen an innerlich, wir fangen an innerlich Pläne zu schmieden. Hm. Was, was kann ich jetzt tun, um, um äh, eben anhand von, von das, was ich jetzt in meinem Herzen spüre, was kann ich jetzt tun, um diese Person zu verletzen? Das, das, das tun wir. Das ist teuflisch, wenn du überlegst. Das ist teuflisch. Einer verletzt dich, deine Sicherheit und du, du reagierst innerlich mit, mit vergeblichen Pläne, Taktiken, Strategien. Und sie werden vergeblich sein, weil Gott segnet nicht diesen Pläne. Und so, es hat keinen Bestand zum Schluss. Es hat keinen Bestand. Er segnet nur die Pläne, die wir bringen, die wirklich zum Auferbau sind. Nummer drei. Warum können wir... Äh, besiegt werden von, von Unsicherheit. Nummer drei, weil wir manchmal auflehnen. Wir lehnen auf. Wir widerstehen Gottes Hilfe in dem Augenblick. Gottes Hilfe ist da. Es ist da. Es ist da. Er ist da. Immer. Aber wir rebellieren manchmal. Wir wollen seine Hilfe in dem Augenblick. Wir wollen seine Hilfe nicht so sehr in Anspruch nehmen, wie wir eigentlich aus dem Fleisch heraus reagieren möchten. Und das bekommt in manchen Situationen der Oberhand. Wir lehnen auf, wir, wir widerstehen Gottes Hilfe, wir rebellieren. Nummer vier. Und hier geht auf es eine, auf eine ganz andere Stufe. Wir finden sogar Partner. Gib deinen Nachbarn einen Schubs und sagt, das tust du nicht, gell? <lacht> wir finden Partner. David spricht in Psalm Kapitel 2 von, die Machthaber verbünden sich. Die Machthaber verbünden sich. Deine Gefühle werden verletzt und auf einmal, wir finden anderen, die auch so gefühlt haben. Oder? Und dann kommen diese Aussagen, vielleicht bei dir im Geschäft, und du gehst zu deinem Chef, der dich verletzt hat oder dein Vorgesetzte. Und du bringst diese Aussage. Ja, alle sagen es. Alle sagen es. Und laut meiner Erfahrung über den Jahren, eine gute alle wäre vielleicht vier oder fünf von hundert. Äh, meistens sind alle nur zwei. Du hast den Partner gefunden. Aber wie oft haben wir das nicht gehört? Auch hier in der Gemeinde. Ja, alle sagen, alle wollen das. Und ich, 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 nimm, nimm mir ein paar Namen. Gib mir bitte ein paar Namen. Ich will wissen. Ja. Aber es ist interessant, wie wir uns einigen können, wenn wir gegen etwas oder gegen jemanden sind. Es ist interessant. Da, da kommt eine Einheit, oder? Aber versuchen mal eine Einheit zu schaffen, auf etwas Positives hin. Viel schwieriger. Ist auch eine Macht. Oh, hey, wenn wir zusammen in Einheit stehen würden für diese Stadt, und das tun wir immer wieder und auch manchmal aber wir können diese ganze Stadt erobern für Gottes Reich. Aber interessant, wie wir uns einigen können, wie wir gegen etwas oder jemanden sind. Bei dir im Geschäft, in der Schule, in deinem Freundeskreis und die Liste geht weiter. Interessante Vers in Lukas Kapitel 23 und Vers 12. Hier, hier ist ein interessantes Beispiel davon, wo hier ist Herodes und Pilatus. Und ihr kennt die Geschichte, also Herodes eben wollte eigentlich ursprünglich, also Jesus nicht töten, Pilatus auch nicht, und doch, sie haben sich geeinigt, also anhand von der ganzen Menschenmenge und so weiter und so fort, sie wollten, sie wollten Jesus nicht töten, und doch, anhand von diesem Druck, was sie gespürt haben, und ihre eigenen Unsicherheiten, sie haben sich geeinigt, wo sie einander eigentlich früher gehasst haben. Sie haben sich hier geeinigt, an diesem Punkt, Jesus tatsächlich zu töten. Lukas, Bibel 23, Vers 12, ich meine ich habe es hier, Herodes und Pilatus hatten sich früher gehasst, aber an diesem Tag, wo sie sich geeinigt haben, über eben, wogegen sie waren, wurden sie Freunde. Das ist interessant. So, alle diese Dinge können praktisch in uns herrschen, auch wenn wir Gott lieben, auch wenn wir sagen: Gott, ich liebe dich. Trotzdem, manchmal unbewusst, diese Unsicherheiten bekommen immer noch den Oberhand. Und doch, wenn wir nicht wissen, wie wir effektiv diese Dinge bekämpfen können, wir werden besiegt. Und wir verlieren unseren Weg. Wir werden abgelenkt. Wir werden entmutigt. Wir vergleichen mit anderen. Wir meinen, sie haben den, den größeren Kuchenstück vom Leben bekommen. Aber hier, gerade an diesem Punkt, wir müssen erkennen, Gott ist kein Kuchengott. Ich muss das erklären. Gott ist nicht ein Gott, also er gibt dir einen Schnitt oder ein, ein, ein Teil dieses Kuchen namens Erfolg und du bekommst diesen Teil von Erfolg und du diesen Teil. Nein, Gott ist ein, ist, er hat eine Flussmentalität. Okay, sein Segen fließt und sein Erfolg, es fließt. Und so, das, was jemand anders bekommt, diesen, diesen Stück Kuchen, hat, hat, es ist kein Kuchen. Gottes Segen fließt. Und so, in, mit dieser Mentalität, dieser Kuchenmentalität, du meinst, also, wenn er dir das bekommt, das heißt, es gibt weniger für mich. Aber so ist es nicht bei Gott. Bei Gott ist, ist, ist äh, 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 wir können effektiver sagen, Gott, er arbeitet aus, aus einer Flussmentalität heraus. So ist sein Werk in uns. Und so, deswegen, es muss keine Gefahr bestehen, also, oh, schau mal, was? guck, guck, der wurde befördert. Er wurde befördert. Das heißt, es gibt keine Position mehr offen für mich. Und wir schränken Gott ein in dem Augenblick. Ja, vielleicht buchstäblich, es gibt keine Position. Aber ich habe immer wieder gehört, wo Gott ein, ein, eine Position geschaffen hat. Mein Schwager, wir waren jetzt gerade in Florida auf, auf Besuch. Und, äh, und Nathan, in seiner Firma, wo er, jetzt, wo er jetzt schafft, also wo er dort angestellt wurde, Sie haben für ihn, es gab keine Plätze frei und er wollte unbedingt für diese, eine, eine tolle Firma, eine tolle Firma, er wollte unbedingt für diese Firma arbeiten, hat sich mehrmals beworben und, und schlussendlich, sie haben ein, eine Position für ihn geschaffen. Das gab es nicht früher. Und anhand von seinen Fähigkeiten, seinen Talenten und Gaben und, und, und so weiter, sein Können, haben sie einen Platz quasi bezogen aufs, auf, auf sein Können geschaffen. Gott hat eine Flussmentalität. Das müssen wir erkennen. So, hier am Schluss. Wege, wie wir die Unsicherheiten besiegen können. Es sind nur ein paar. Und wir wollen hier Psalmkapitel 2 hier kurz angucken. Ganz am Schluss, Psalmkapitel 2, und ihr werdet bestimmt denken, was, warum nehmen wir diesen paar Verse? Ich erkläre das äh, kurz. Psalmkapitel 2 und Verse 10 bis 12. Wir haben gerade eine ganze Themenreihe hinter uns von König David und und hier in diesem ganzen, ganzen Psalm, so also David, er richtet sein, seinen Blick auf Gott und, und sagt, Gott, wa warum, warum toben die ganzen Menschen? Und, und, und eben, ich, du, du hast mich hier als, als König und hier auf diesem Platz hier eingesetzt. Und doch, die ganzen Könige, sie toben, die ganzen Menschen, sie sind gegen mich und so weiter. Und, und weil sie anhand von ihrer eigenen Unsicherheiten David angeschaut haben, und haben gemeint, hey, das ist kein Platz mehr. Und so Gott, sein, sein Rat hier an David. Er sagt hier, so nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn. Das werden wir noch ansprechen. So Nummer eins: Wege, wie wir die Unsicherheiten besiegen können. Nummer eins. Erkenne deinen Wert. Erkenne deinen Wert. Hier in einer anderen Übersetzung, hier wo es heißt, so nimmt nun Verstand an, in einer anderen Übersetzung heißt es, kommt zur Einsicht. Kommt zur Einsicht. Wir müssen zur Einsicht kommen. Bei Gott, wir sind wertvoll. Erkenne deinen Wert. Du bist wertvoll, weil Gott dich wertvoll gemacht hat. Punkt. Keine Diskussion. Römer, Kapitel 8, Vers 39. Wir kennen diesen Vers. Nichts, er bringt eigentlich hier eine ganz lange Liste, aber ich, das ist meine abgekürzte Version, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nichts, die er uns in Jesus Christus anhand von seinem Kreuzestod dass er sein Blut für dich und für mich gegossen hat, ausgegossen hat. Er schenkt uns. Er schenkt uns ein neues Leben. So nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt. Punkt. Du bist wertvoll, weil er gesagt hat, du bist wertvoll. Du, du bist es ihm wert, dass er es für dich getan hat. Wegen seiner Liebe, er hat durch das Blut seines Sohnes uns erworben. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 28. Ich habe ich hab überlegen müssen. Es ist wie, als ob, wir reden davon, dass, dass wir wertvoll sind in Gott. Und es ist wie, als ob wir gewöhnliche Gegenstände sind. Weil das sind wir. Vor Gott. Also wir sind eigentlich wie nichts. Und doch, wie ein gewöhnliches Gegenstand, der wertvoll ist anhand von der Besitzer. Überleg mal, von einem alten Präsident, ein Golfschläger oder einer Krawatte, was diese, gerade weil das, dieser Präsident gehört hat, ist das, kannst du auf eBay für zwei Millionen Euro oder so, wie auch immer, steigern. Nur wertvoll, weil, weil wir dem Besitzer gehören. Ich habe eine Reaktion erwartet. Gewartet. Ist es nicht toll? Du bist wertvoll, nicht weil du so toll bist, vielleicht deswegen reagiert ihr nicht, nicht weil du so toll bist, sondern weil dein Besitzer, Gott allmächtig, er sagt, du bist wertvoll und du gehörst ihm. Und so, egal was kommt, nichts im Leben keine Mentalität, keine Enttäuschung von anderen Menschen, keine Aussage, nichts kann uns hier weg von diesem Punkt bewegen. Wir sind wertvoll. Punkt. Und das, wir behalten auch dabei die richtige Mentalität. Wir werden nicht stolz und denken, weil ich so toll bin. Nein, weil dein Besitzer so toll ist. Nummer zwei, Wege, wie wir die Unsicherheiten besiegen können. Lasst euch zurechtweisen. Lasst euch zurechtweisen. Das hier im Psalm Kapitel 2, es das heißt, lasst euch warnen. Lasst euch warnen. Wenn du Gott folgen willst, Gott wird dir Leute senden, die zurückweisen werden. Zur sorry, zurechtweisen werden. Lehne es nicht ab. Lehne diese Zurechtweisung nicht ab. Deswegen, connect Betonen wir das immer noch jeden Sonntag hier? Gut. Wir werden nie müde davon werden, okay, Gemeinde? connect -Gruppe. So wichtig. W warum? Damit ich da hingehen kann und ich werde zurückgewiesen. Wenn du es brauchst und weil du dadurch wachsen kannst? Auf jeden Fall. Das brauchen wir alle. Lasst euch zurechtweisen. Lasst euch warnen. Anhand von unseren Unsicherheiten, wir reagieren manchmal so komisch und, und wir, wir verletzen auch. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Lasst euch zurechtweisen. Wenn du wirklich frei von Unsicherheiten werden willst, dann wirst du auch Zurechtweisung annehmen. ist eine positive Sache. Es ist eine gute Sache. Nimm es an. Freue dich auf Wachstum. Es gibt diesen Vers, Gott weist zurecht diejenigen, die er liebt. Das tut er auch für uns. Nummer drei, Wege, wie wir die Unsicherheiten besiegen können. Hier in diesem Vers, es das heißt, äh, wo ist es? Äh, dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Das sind komische Worte. Aber dient dem Herrn mit Furcht, okay, auf der einen Seite, okay, wir dienen ihm mit Furcht und doch im selben Satz und frohlockt mit Zittern. Frohlocken und doch dabei. Mit ein bisschen Zittern. Heißt so, oh, der verlockt. So richtig. <lacht> Nein, ich denke, es ist, ein, es ist ein cooles Bild. Weil man ist voller Freude in dieser Offenbarung. Gott ist bei mir. Gott allmächtig ist bei mir. Und er lehrt mir und hilft mir. Und so wir dürfen jauchsen mit Zittern. Fürchte Gott und jubeln fürchte Gott und jubeln und dann Nummer vier küsst den Sohn küsst den Sohn das ist der Reit was du mir gibst hier als letzter Punkt okay ich werde ihn küssen aber ich habe keinen Sohn küsst den Sohn Brian Houston Pastor von der Hillsong Gemeinde er, er bringt dieses Beispiel und es bringt es so richtig auf den Punkt wenn alle Stricke reißen wenn alle Stricke reißen küsst den Sohn in verschiedenen Übersetzungen, das heißt, also äh, äh, küsst den Sohn seine Füße. Hier ist, ist quasi äh, eben das Bild von, wir demütigen uns vor Gott und wir werden alle Stücke reißen und wir auch nicht alles verstehen und anhand von diesen Unsicherheiten, die in uns toben und wir möchten so reagieren und wir möchten ah, dieses Wort aussprechen und wir möchten gerne eben zurück und eben diese Person verletzen. Nein, wir küssen den Sohn. Wir neigen uns, neigen uns vor ihm. Und wir sagen Gott, nein, nicht meine Wille, sondern deine Wille. Und so hier, äh, äh, eben dieses Beispiel von Brian Houston, ich, ich liebe es, vielleicht kann ich es nicht so gut, also wie er es kann, aber wo Luke, wo ist Luke? Wo ist Luke? Wo Luke ein Baby war, vielleicht mit drei oder mit zwei oder drei, und er hat, hat irgendwas getan, was nicht korrekt war, und, äh, und, oder vielleicht ein Streit, ein Streit zwischen eben er, oder gut, es gab keinen Bruder zu der Zeit oder wie auch immer, wo er noch jünger war. Und er hat sich gestritten, vielleicht mit Jaden. Und seine Gefühle wurden verletzt. Und, und wir müssen äh, ihm helfen, weißt du, quasi durch diese Emotionen zu gehen und, und, und ihm helfen. Und, und, und er war immer noch bockig und immer noch eben hartköpfig. Und wollte immer noch seine Wille durchsetzen. Und, und, und er kennt es, weißt du, ein kleines Kind. Und er rebe rebelliert und, und so weiter. Luke, übrigens, das hast du nie getan. Das ist nur ein Beispiel. Nur ein Beispiel. Und, äh, und, und dann eben, man kann in dem Augenblick als Eltern, wenn du einer weise Eltern bist und du merkst eben, mm, wir, wir, eben wir, wir, wir kommen nicht bei ihm an. Und, und eben, er rebelliert immer noch und so weiter. Dann, komm, gib Papa einen Kuss. Gib Papa einen Kuss. Komm, 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 Luki, 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 Luki. Gib Papa einen Kuss. und Komm, Kussi, Kussi, Kussi. Und dann ist es, als ob etwas bricht in dem Augenblick. Und manchmal anhand von unserer Sturheit und manchmal anhand von, ey, aber ich möchte Gott, ich, ich möchte, ich, ich möchte so reagieren. Küsst den Sohn, küsst den Sohn, beuge dich vor Gott, Küsse seine Füße. Lass ihm wissen, dass, nee, nee, Gott, nicht meine Wille. Lass deine Wille geschehen. Ich möchte Sieger werden über meine eigene Schweinehorn, über meine eigene. Unsicherheiten im Leben. Ich möchte weiterkommen, Gott. Egal was passiert, egal wie sich diesen Unsicherheiten in mir toben, zum Schluss, ich entscheide mich, Gott, ich folge dir nach, egal was es kostet in mir, aber du möchtest, dass es mir meine Seele gut geht und ich habe Vertrauen zu dir und so ich blicke meine, ich, eben ich werfe meinen Blick auf dich, Gott, und ich danke dir, du bist mein Gott, Punkt, und du hast einen Sieg. So können wir über diese Unsicherheiten, besiegen in unserem Leben. So egal, was du in der Vergangenheit gehört hast, egal welche Erfahrungen, möchte ich gerne schließen mit diesen Worten. Du bist wertvoll. Du bist geliebt, gewollt bei Gott. Wir haben gehört, er hat einen Plan für dich, aber seine Pläne werden nicht vollendet werden können wenn du nicht lernst, diese Dinge zu akzeptieren. Okay, Gott, ich bin geliebt. Und Gott, ich danke dir, dass du für mich bist. Und Gott, ich danke dir, dass, okay, ich danke dir für deine Weisheit in dieser Situation. Ich nehme deine Vernunft an, deine Weisheit. Ich nehme es an, Gott. Und wir erlauben ihm, in der Situation uns zu zeigen, wie wir mit diesen Gefühlen umgehen sollen. Sag bitte Folgendes. Ich werde zur Einsicht kommen. Ich bin wertvoll, obwohl das Stoß gegen meine Vernunft. Ich werde offen sein für Warnungen, zu Rechtweisungen. Ich werde eine gesunde Ehrfurcht vor Gott besitzen. Ich werde meine Schweinehund kreuzigen und ich werde den Sohn küssen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lass uns beten.